0: En el podcast de esta semana vamos a hablar de la gestión emocional a través de la comida y cómo influye nuestra forma de gestionar nuestras emociones como adultos y adultas en cómo gestionan las emociones nuestros peques. Y es que eh, somos el ejemplo, el espejo donde se miran nuestros peques para absolutamente todo, para cómo comen, qué es lo que comen, eh, cómo se relacionan con la comida y también en el tema de la gestión emocional, cómo gestionan sus emociones. Antes de nada quería eh, anunciaros que ya está disponible el curso de Alimentación Emocional en Familia de NutriTribu. Se llama Alimentación Familiar, el espejo emocional y lo puedes conseguir en mi web nutritribu.com o escribiéndome un email a hola.nutritribu.com por solo 29 euros. Y de esto va a ir el podcast de esta semana, un poquito para poneros en situación sobre eh, cosas que trataremos mucho más en profundidad en este curso. Antes de nada quiero hacer un apunte y es que la alimentación emocional como tal no existe porque la alimentación es emocional de por sí. ¿no? Cuando comemos sentimos emociones y esto realmente es lo que nos hace sobrevivir, si lo piensas, eh, el hecho de que nosotros estemos sintiendo cosas cuando comemos es una forma de invitarnos a comer, porque si no sintiésemos emociones cuando comemos, comer no sería algo placentero y simplemente dejaríamos de comer porque no nos produciría ningún tipo de emoción, ¿verdad? Sentimos emociones tanto positivas como negativas cuando comemos porque así hemos sobrevivido a lo largo de los siglos, ¿verdad? Si nosotros comíamos una planta venenosa y pues teníamos malestar gastrointestinal o incluso llegamos a estar enfermos, la siguiente vez que viésemos esa planta nos produciría asco, nos produciría rechazo y es así como hemos logrado eh, llegar ¿no? a la conclusión de qué alimentos se pueden comer y qué alimentos es mejor evitar. Eh, obviamente en la actualidad no hay ninguna planta, eh, no, no tenemos, no somos cazador, cazadores-recolectores y, y simplemente tenemos que ir al supermercado o al mercado y comprar aquellos alimentos eh, que obviamente han pasado por estrictas normas de, de seguridad y de calidad y eh, simplemente tenemos que comprarlo, no, no tenemos que, que pasar por por este aprendizaje, para saber qué alimentos se pueden consumir y qué alimentos no se pueden consumir. Pero sí que nos basamos en nuestros gustos y aversiones. Y estos gustos, gustos y aversiones se van generando a lo largo de la infancia, de la adolescencia e incluso en la edad adulta. Seguramente que te haya pasado que has probado un alimento o que de repente has, has comido muchísimo, muchísima cantidad de, de un alimento eh, te has empachado, que se dice eh, en España, ¿no? De un alimento y a la siguiente vez que te lo ponen ya no te apetece, te genera rechazo ese alimento determinado y ya no quieres comerlo porque has generado una aversión a ese alimento. Las aversiones pueden eh, generarse de, de muchas formas. Podemos eh, Un alimento nos puede dejar de gustar porque eh, nos hemos empachado, porque nos ha sentado mal, ¿no? porque quizá eh, nos, haya, nos hayamos intoxicado con un alimento. ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, con, con las setas, por ejemplo, si una seta es venenosa y... ...y nos ha sentado mal, pues quizá dejemos de comer setas porque nos generen rechazo... ...ya no nos, no nos dan esa seguridad ¿no? de, de que ese alimento puede ser consumido con tranquilidad. En los peques eh, estas aversiones se generan mmm, también porque les, ha podido, les haya podido sentar mal un alimento... También puede ser que un alimento le dé alergia a nuestro peque y directamente nuestro peque lo rechace. Así que si notas que tu peque rechaza insistentemente un determinado tipo de alimento, un, una comida o un, un grupo de alimentos incluso, puede ser porque tenga alergia o intolerancia a este alimento. Así que obviamente hay que insistir, eh, hay que... Dar, dale un alimento de, de formas variadas, pero si ves que te lo rechaza eh, sin importar cómo lo cocines o, o cómo eh, lo, lo partas o la textura que tenga o el color que tenga, podría ser que, tú, que tenga una alergia alimentaria. Esto obviamente habría que verlo bien en consulta. Eh, si estás interesado en una sesión puedes escribirme a hola.nutritribu.com. Eh, y, y lo podemos ver en caso, el, el caso de tu peque en particular, pero en muchas ocasiones en consulta he visto pacientes eh, peques que rechazan insistentemente alimentos cuando se lo intentamos introducir o cuando se, se, lo, se lo volvemos a, a, a ofrecer. Y suele ser eh, que hay una alergia detrás. Obviamente, en peques con, con multialergias eh, es algo habitual. Quizá tu peque simplemente sea que, que necesita que se lo expongas más veces, porque no sé si lo sabrás, pero a veces se necesitan hasta 21, 21 exposiciones de un mismo alimento de diferentes formas para que un peque eh, quiera comérselo. También puede ser, puede ser que tu peque genere una aversión a un alimento porque insistimos demasiado, porque eh, quizá no le guste la textura y le obligamos a comérselo porque eh, siempre comen ese alimento eh, en una situación desagradable para él, pues quizá si el ambiente en, en la comida es desagradable o si él se niega a comer un puré, por ejemplo, y, y siempre que hay puré el, el ambiente en, a la hora de la comida es tenso, pues nuestro peque puede generar aversiones a, a, a algún tipo de alimento, porque las condiciones en el entorno no son las ideales, no son agradables, no son divertidas, no se lo está pasando bien. Entonces, como hemos hablado en otros episodios del podcast, nuestro peque puede generar, eh, digamos, ciertas asociaciones negativas con cierto tipo de, de alimentos. Obviamente también puede pasar a la inversa, ¿no? Nuestros peques, igual que generan aversiones a ciertos alimentos, también eh, están formando sus gustos. Y eh, es muy importante que en, en esta primera etapa de, de la vida, cuando son pequeños, empecemos a crear un ambiente agradable e intentamos que le gusten lo máximo posible los alimentos saludables. Para ello es importante que no ofrezcamos alimentos poco saludables eh, de forma habitual en, en sus comidas. Tampoco los prohibamos, ¿no? No tiene sentido prohibirle un alimento porque si de repente va a casa de un, de un amiguito, es un cumple y, y no podemos controlar lo que come o lo que le estamos ofreciendo, es bueno que le demos libertad para que coma lo que le, le apetezca y es muy probable que si en casa no se lo estemos ofreciendo sea el mismo peque el que lo rechace porque no está acostumbrado a sabores tan intensos con tanta azúcar tanta sal o, o tantas grasas de, de mala calidad y es posible que simplemente el peque no quiera o que lo pruebe y, y, y aunque le guste tampoco lo vaya a pedir en casa porque sabe que en casa ese tipo de alimentos no están. Pero es muy importante que nos, dan, nos demos cuenta de eh, cómo está relacionándose nuestro peque con la comida desde que es un bebé incluso. Y todo esto va a influir también, eh, va a estar influido, eh, perdón, va a estar influenciado en cómo nosotros gestionemos nuestras propias emociones, ¿vale? Porque la comida es una herramienta para gestionar nuestras emociones, pero esto no es un problema, ¿vale? Eh, la comida, como hemos dicho al principio del podcast, genera emociones, tanto positivas como negativas, o más agradables o menos agradables, pero eh, está bien, ¿no?, el poder comerse chocolate si queremos pasar de estar tristes a estar alegres, y es totalmente válido. El problema viene cuando... Eh, la comida se convierte en la única herramienta que tenemos para gestionar nuestras emociones. Si este es tu caso, si recurres demasiado mm, frecuentemente a la comida para regularte emocionalmente, es posible que tus peques también eh, estén cogiendo este tipo de patrón, ¿no? Eh, estos patrones en los que ellos saben que hay ciertos alimentos que les pueden mm, pasar de un estado emocional a otro, e incluso puede que, aunque no nos demos cuenta, lo estemos eh, creando nosotros mismos, ¿no? Como adultos. Porque quizá, no digo que sea tu caso, pero sí que lo he visto muchas veces en consulta y fuera de consulta, eh, generamos no, o sea, nuestras creencias limitantes, digamos, se las pasamos a nuestros peques de forma inconsciente. Y como lo hacemos inconscientemente, no te culpes por ello, pero es bueno que lo hagas consciente, ¿no? que empieces a darte cuenta de, de estos patrones o de estos comportamientos que tienes con tu peque, que son inconscientes, pero los puedes hacer conscientes e intentes empezar a cambiarlos. Te pongo un ejemplo. Eh, ¿No te quieres acabar el plato? Bueno, si te lo acabas, te voy a dar un, un helado al final de, de la comida, ¿no? Con esta frase hay tantas cosas debajo de, de ellas, como esta frase es la puntita del iceberg y podemos profundizar todo lo que queramos y sacar creencias, sacar eh, asociaciones que tiene el padre o la madre que ha dicho esta frase. Podemos eh, ver también cómo se está relacionando con la comida el adulto y ver que el peque... También va a empezar a relacionarse con la comida desde esta frase, ¿no? Desde el, no pasa nada si no me gusta el plato, pero si me lo acabo tendré una compensación, digamos, ¿no? Que va a ser este helado. Esto lo que está diciendo es, punto número uno, que el plato no está rico, pero no pasa nada, se lo tiene que comer, ¿no? Y normalmente intentamos que se lo coma todo. Punto número dos, que eh, la comida saludable que hay en ese plato no está rica, pero el helado será el premio, entonces el helado ya le estamos dando un valor de, de, de que está rico, que es palatable, que le va a calmar ¿no? ese malestar que está sintiendo al comerse un plato que no le gusta. Y estamos interpretando que, el peque no, que al peque no le gusta ese plato y estamos interpretando que al peque sí que le gusta el helado, ¿no? Esto puede, puede hacerse con un montón de ejemplos, pero quiero que lo veas claro aquí, no sé si te das cuenta... De, de todo lo que hay debajo de, de una frase tan simple y, y que nos puede parecer tan inocente como esta, ¿verdad? Te invito a darle la vuelta a la situación e intentar hacer que el peque quiera comerse el plato y no tener que recurrir a que se coma un helado porque vamos a hacer de ese plato algo divertido, vamos a hacer un juego, vamos a dar el ejemplo comiéndonos nosotros ese mismo plato. Vamos a intentar que el peque quiera comerse ese plato y... Vamos a no recurrir ¿no? al helado o a cualquier otro tipo de alimento poco saludable para que se coma el primer plato o el segundo plato, ¿no? O un plato que, que no le gusta tanto. Vamos a intentar que, aunque se coma un helado, no le vamos a dar tanta importancia a nivel emocional a ese helado, ¿verdad? Porque si ya estamos poniendo ese peso encima del helado, de mmm, el helado o cualquier otro alimento, puede ser una galleta, puede ser un zumo, puede ser un bollo, puede ser mmm, una tarta, puede ser cualquier tipo de alimento poco saludable que va a tener tantísima importancia para ese peque eh, porque a su, su padre o su madre le ha dicho que eso es como su premio, ¿no? Entonces ya va a crear esa asociación de que el helado es un premio, de que se lo merece o no se lo merece en función de lo que haya hecho antes y eh, un montón de asociaciones más que va a generar que... Eh, el helado, cuando sea eh, el peque, sea un adulto o una adulta, va a recurrir a ese helado como forma de bálsamo emocional, como forma de, de sentir que mmm, aunque no se merezca nada el helado, se lo va a comer y, y, y va a disfrutar de él eh, porque es como un flotador a nivel emocional, ¿no? El, el comerse el helado. Y esto lo que está generando es una relación tóxica con la comida. No porque estés comiendo helado y lo disfrutes, sino por todo lo que hay debajo ¿no? del de recurrir a la comida de forma frecuente eh, para calmar nuestras emociones, no para gestionar nuestras emociones. Aquí es a lo que yo me refiero cuando la comida es la única herramienta que tenemos para gestionar nuestras emociones, que este es el problema y esto puede generar trastornos de la conducta alimentaria, puede generar mmm, cualquier tipo de, de, de problema con la alimentación, tanto obesidad como anorexia, como bulimia, como trastorno por atracón, como cualquier otro tipo de, de, de patología relacionada con la alimentación o simplemente una relación que sea poco saludable con la alimentación. Eh, no quiero decir que simplemente si te comes un helado y lo disfrutas y, y eso te calma sea un problema, sino todo lo que hay ¿no? en, en esta relación que se va gestando en la infancia pero también se acaba de construir en la adolescencia y en la edad adulta y debajo de todo esto eh, hay una digamos, pobre gestión emocional eh, y, y digamos que todos los problemas los acabamos llenando, todos los vacíos que tenemos los acabamos intentando llenar con comida y te aseguro que la comida puede llenar esos vacíos de forma, eh, digamos, temporal, pero no va a hacer que te sientas mejor a largo plazo y, sobre todo, estarás incluso aumentando tus problemas eh, si, si recurres a la comida de forma habitual. Si te pasa esto, si has identificado patrones eh, que no consideras que sean muy saludables, te invito a que eh, me escribas a hola@nutritribo.com si quieres eh, que tus peques tengan una buena relación con la comida, si quieres tenerla tú, todavía estás a tiempo y mm, te cuento que trabajamos también en equipo con psicólogas también que están especializadas en la relación con la comida, los trastornos de la conducta alimentaria y podemos trabajar eh, esto de forma multidisciplinar en equipo para conseguir que puedas gestionar tus emociones, que puedas ampliar estas herramientas de gestión emocional y puedas eh, sanear, digamos, tu relación con la comida y todo lo que hay debajo de, de una mala relación con la comida. También podrás hacer eh, estos ejercicios en el curso de alimentación emocional, alimentación familiar, el espejo emocional, el nuevo curso de NutriTribu que puedes conseguir por solo 29 euros. Eh, vamos a hablar de qué son las emociones, vamos a ampliar el vocabulario emocional, vamos a empezar a, a poner palabras a los sentimientos y también dar ejemplo a nuestros peques para que sepan expresar sus emociones, sepan decir cómo se sienten y sepan poner eh, una solución, digamos, para gestionar sus emociones de forma saludable, recurriendo a la comida pero sin que esa sea la única estrategia que tengan, vamos a ahondar en las herramientas de gestión emocional, te voy a ayudar a hacer una lista de gestión emocional de herramientas, ¿no? una caja de herramientas de gestión emocional para tu familia y vamos a hacer, digamos, un ejercicio de autoescucha y autocuidado para poder eh, sacar a la luz nuestras emociones y eh, saber gestionarlas de forma saludable, de forma beneficiosa y dar ejemplo a nuestros peques para que también ellos sepan gestionar sus emociones de forma saludable, con herramientas y, y también como bonus de, del curso, solo por comprar el curso, que son cuatro módulos con, con 15 clases en audio y, y con todo el material escrito. También tienes cuadernos de ejercicios para poder poner en práctica todo lo que aprendas. Y además te regalo eh, tres bonus que son un diario de, de alimentación emocional, una meditación en familia para que puedas sentir esas emociones y expresarlas, darles voz. Y abrazar esas emociones ¿no? y empezar a educar en la gestión emocional, respetando y amando a nuestros peques y a nosotros mismos. Y también te regalo una meditación de Mindful Eating, una práctica de Mindful Eating para empezar a comer conscientes. Si estás interesado, puedes enviarme un email a hola.nutritribu.com o buscar más información en los cursos en la web, nutritribu.com. Hasta aquí el podcast de hoy, familia. Espero que te haya ayudado y nos escuchamos en la siguiente semana en el podcast de Nutritribo. Un abrazo.